0: Всем шалом. Цицит на ветру. Как создать свой первый коворкинг в Москве, вести YouTube и оставаться минималистом? Вы заинтригованы? Тогда ловите. Новый
1: выпуск. Ну, я этот сдавал бутылки, и у меня никто ничего не купил, к сожалению.
0: Завидуют. Я в глазах, в ушах, во рту, ты весь на электричестве. Вопрос про лысину был.
1: Ну, это как-то фу. Прям. Я мастер неприбыльных бизнесов. На
0: мне свек моего батальона. Всем привет, это «Цифровая маца и сегодня у нас уникальный гость, человек бизнес, человек YouTube, человек скейт э, Йосиф Шувинин. Привет, Юс. Привет, Аба. Привет, привет. Слушай, мы с тобой познакомились достаточно давно. Одно из первых знакомств, которое было, это было некое твое выступление. Ты выступал на какую-то бизнес-тему для студентов Еврейского института, и, по сути, первая ассоциация, которая была у меня с тобой, это вот человек, который не боится мутить разные штуки, да, какие-то там разные бизнесы, истории, стартапы и так далее. У тебя вообще когда это в жизни началось? Когда ты начал вот, первые деньги
1: мутить? Первые дела, так сказать, начал я мутить лет, наверное, в 5, когда я вытащил из дома, ну, я этот сдавал бутылки, это был, наверное, первый такой, первая возможность заработать собственные деньги. Это еще было в Тюмени, я родился в Тюмени. А потом э, я хотел продавать, ну было очень модно, так сказать, торговать разными вещами. Я хотел продавать разные вещи и вытащил из дома старые книги, какие-то там лампы, какие-то старое барахло. Разложил это все около продуктового магазина на районе на, на какую-то газетку. И у меня никто ничего не купил, к сожалению. Вот поэтому... Спустя еще э, где-то лет э, 13 я предпринял свою вторую попытку бизнеса. Я делал футболки по трафаретам, вырезал из бумаги трафареты и акриловыми красками наносил разные экстравагантные принты. И самые экстравагантные из моих принтов — это были огромные оранжевые звезды Давида. Я учился в обычном университете, не в еврейском, Академия труда и социальных отношений в Москве. Я с огромными маген Давидами ходил на футболках, и все всегда спрашивали, типа, что происходит.
0: Ты, ты занимался этим, когда это еще не было, не было мейнстримом.
1: Экзакле. Exactly. Тогда еще нельзя было заказать футболочку в типографии. Это был год 2007-й, типа, 6-й. 6. И да, тогда еще это не было мейнстримом. Футболки покупали, но э, типа там, футболка стоила, я не знаю, 500 рублей. А себестоимость футболки была там, 350 рублей. Поэтому это тоже так себе бизнес был. Я мастер неприбыльных бизнесов.
0: Ну, кстати, сейчас блошиный рынок с старыми лампами и книжками хорошо бы зашел, я думаю, ретро.
1: Согласен, но тоже не факт, что это очень прибыльный бизнес. Я бы хотел еще к футболкам вернуться чуть позже.
0: Я себе пометил эту тему, взял на карандаш, но а когда по-серьезному все началось с бизнеса?
1: Слушай, я бы не сказал, что по-серьезному что-то началось. Для меня любое новое предприятие — это такая же игра, как вот в шесть лет, было продавать барахло с газетки около продуктового и но ну, бизнес такой с серьезными деньгами так сказать начался в 2009, наверное, году когда мы с женой сделали ивент агентство и начали делать первые коммерческие большие мероприятия а потом спустя еще пару лет Uh, уже в 2012 мы открыли ивент-площадку, чтобы делать свои мероприятия там, и поняли, что нужно ее еще как-то монетизировать, и это у нас плавно превратилось в коворкинг.
0: Я, я, я готовился к, на, к, к нашему разговору, э, проверил, если вбиваешь Йозефа Шулинин в, в Google, да, то первые позиции это будут первый коворкинг в Москве.
1: Ну, это не совсем так. Это был, скажем, третий каворкинг в Москве, но он был в волне первых, да.
0: Я так понимаю, что с этой темой у тебя дальше жизнь, <связь> жизнь тебя связала. Да, ты, ты до сих пор работаешь в виворке? E
1: да, я работаю в виворке. E так получилось, что я не планировал, как бы связывать свою жизнь с коворкингом. У меня не было идей, как для меня каворкинг вот в той первой концепции двенадцатого года. Это была возможность дополнительной монетизации в неходовые для ивентов часы. И в целом я очень страдал из-за этого бизнеса, потому что весь бизнес был на мне, куча долгов, там много всяких разных сложностей с этим бизнесом. Там у нас через день происходили какие-то протечки крыши, протечки труб, воровство каких-то денег из кассы, какими-то ворами, которые забрались туда, там. Ну, короче, трэш был полный.
0: Какое-то хорошее место в Москве, да,
1: видимо? Прекрасное, да. Я живу, кстати, там сейчас. Это на Чистых прудах. Я живу недалеко от этого места. Э, да, Чистые пруды — это очень маргинальное до сих пор, кстати, место. Там тусуется очень много сомнительных людей. Чисто пруды такие. Чисто пруды, да. И поэтому я очень сильно страдал э, от этого бизнеса и не думал, что это когда-то может вообще вылиться в какую-то какое-то дело жизни или в, в первую строчку в Гугле при вводе моего имени.
0: А как Виворд как пришел в Россию? Да, я так понимаю, что это с тобой было связано?
1: Ну, как бы не напрямую это было связано со мной. Вот я позанимался своим бизнесом, хорошая республика, это назывался, этот коворкинг, с 12 по 2014 год. В 2014 году мы уехали с семьей в Израиль и жили там два года, и где-то примерно год спустя того, как мы переехали, нет, больше полтора года спустя, со мной связалась одна российская компания, которая захотела э, делать каворкинги в России в Москве и они хотели делать первые большие коворкинги потому что mm -hmm. э, тот формат которым я занимался раньше это был коворкинг еще мы делали маленькие такие для стартаперов а вот, да эти ребята решили что нужно делать большие коворкинги и нашли случайно на LinkedIn мой мой профиль и увидели что я владел коворкингом когда то Но я им объяснил что это был коворкинг и что он не был очень прибыльным им это очень понравилось почему-то, и они меня позвали делать этот бизнес. Сначала они позвали меня в качестве консультанта, потом достаточно быстро они мне предложили возглавить это направление. И так мы вернулись в Москву, я делал этот бизнес. Тут же началось, в общем-то, мое YouTube-восхождение. Оно все еще продолжается, я все еще в начале пути, но в промежутке между каморкингом и коворкингом я работал на телевидении в Израиле, и я там был редактором сайта. И параллельно с этим я делал еще в свободное от работы время реалити-шоу. Там длинная достаточно история, в итоге это реалити-шоу было запрещено к показу, хотя все было кошерно, может быть, даже слишком. И его запретили к показу, у меня был незакрытый гештальт, что я занимался крутым достаточно проектом, и он не выпущен, и мне очень нравится производство видеоконтента. Поэтому, когда я переехал в Москву заниматься каворкингом, я сделал YouTube-канал. Сделал YouTube-канал, он назывался «Коворкинг меняет мир». Это был такой рупор коворкинг-движения, потому что параллельно с нами большие коворкинги стали открывать еще несколько крупных собственников бизнеса. Не то чтобы это был очень популярный канал, но продолжают приходить просмотры на него. Пока я занимался этим коворкингом, я параллельно шпионил за Виворком. Виворк это глобальный лидер коворкинг-индустрии американская компания. Я ездил на всякие мероприятия виворка, знакомился с разными людьми из компании, и в итоге мне посчастливилось с одним из топ-менеджеров по европейскому региону познакомиться. И когда я узнал, что Coworking собирается выходить в Россию, уже набирается команда, я связался с ним, и он меня связал с местной командой. Я был третьим человеком, который вступил в ряды WeWork Russia. И я занимался запуском российского бизнеса Виорка. В промежутках еще запускал одну локацию в Лондоне и одну локацию в Хайфе. Йоу.
0: Прикольно. Да, в общем, пионер Виорка в России.
1: В Хайфе еще.
0: А, ну, в России в Хайфе это, в принципе, не друг друга. «Виворк», как по мне, для, 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 еврейского, для еврейского мира, «Виворк», мне кажется, это крайне интересный прецедент. Основатель «Виворка» Адам Нойман взорвал сеть, в том числе бизнес, тем, что э, вышел с неким заявлением о том, что он впервые, впервые отметил «как надо шаббат». И, и считают, что это просто вот тема, которая должна транслироваться во всех бизнесах, во всех направлениях. Типа, нельзя только, только нам, евреям, этот шаббат как-то как-то присваивать себе, нужно транслировать шаббат везде. Когда ты начал соблюдать шабат, уже занимался бизнесом в тот момент, правильно?
1: Да, я как раз занимался хорошей республикой. А хорошей республикой, кстати, я начал заниматься. У меня вообще было очень большое вдохновение после поездки на Таглит. Это mm -hmm. было в начале 2012 -го года. Я вернулся, я считаю, что Таглит изменил мою жизнь полностью. Хотя у меня не был какой-то религиозный mm -hmm. таглит. Да, я съездил на обычный совершенно таглит. И впечатлившись тем, что евреи набрались хуцпы и открыли собственное государство, чуть меньше на тот момент, 70 лет назад, я тоже решил свое государство открыть и назвал его «Хорошей республикой». Я стал после таглита ходить потихоньку в синагогу. Ну, Это были такие шабаты, на которые я приезжал на машине mm -hmm. и уезжал на машине. А потом, когда с бизнесом все было не очень хорошо, я тогда стал более осознанно ходить в синагогу. И на одном из таких шабатов произошла тоже вещь, которая очень сильно изменила мою жизнь. Один из основателей общины, в которую я ходил, это община на чистых прудах, Шмулика Купермана, один из основателей общины подпил, подсел ко мне с моим другом и говорит... Пацаны, приносите сдаку, приносите, отделяйте десятую часть, приносите в синагогу. А я сижу, у меня там с бизнесом полная жесть. Я не знаю, чем я кормить семью там завтра буду. Но я подумал, это интересно. И когда ко мне пришел следующий незапланированный, так сказать, доход, я решил отделить Массер и занес его в синагогу. И сразу на этой же неделе мне пришел еще один такой же проект. Я подумал, прикольная тема. И как-то так пошло-поехало. У меня параллельно с этим начали кредиторы требовать деньги, которые я там занял. Параллельно с этим они передали мой долг чеченцам, чтобы те управляли этим долгом. И вот я считаю, что массер Шаббат Маасер, и в целом, вот этот вот весь комплекс религиозного опыта, он очень сильно мне помог выйти из этой ситуации сухим. Из воды я достаточно быстро рассчитался с долгом за два месяца вот, в лучшую неделю. Я занес в синагогу еще в ряд благотворительных организаций 3000 долларов. Разом таких денег не зарабатывал никогда. И все это произошло вот в такой короткий промежуток времени.
0: Можно очень просто посчитать, умножить на 10, так деньги залетело сразу. Но Это звучит как некий сценарий для хатитского варианта сериала Чики. были ли у тебя, ну то есть Шаббат это такой день в неделе, который, если мы говорим не про Израиль, это день типа пика во всех бизнесах, неважно, чем ты занимаешься, потому что у людей выходной, люди хотят тратить деньги, люди хотят э, развлекаться, не знаю, получать полезное что-то. И, и тут ты такой, хоп, я в шаббат как бы, к этому всему не имею отношения. Типа, это же, наверное, стрёмно чуть-чуть.
1: Первое время, да, было стрёмно, особенно поскольку я занимался ивентами. Вообще все ивенты они проходят в пятницу и в субботу. Uh -huh. в пятницу вечером они начинаются. Я помню, когда я уже начинал соблюдать шаббат, я вел еще параллельно с этим всякие разные мероприятия. У меня было мероприятие в пятницу вечером, и я, ну вот какую-то там искал такие сделки с совестью, и еще вел эти мероприятия и старался их там закончить до захода солнца. Не всегда это получалось, к сожалению. И, и я задал вопрос равину. Шмулику Куперману как раз на этот счет. Я говорю, вот мой бизнес, он весь связан вообще с заработком в пятницу и субботу. И Шмулик сказал такую вещь, которая для меня на тот момент вообще показалась какой-то дичью абсолютно. Он говорит, ты вот, как только ты начнешь соблюдать шаббат, Всевышний тебе пошлет, возможно, какую-то другую деятельность, которая позволит тебе зарабатывать кошарно. Я подумал, что эти религиозные штучки, вот это вот все, конечно, оторвано от действительности. Но я делаю ивенты. Никогда ивенты не будут в другие дни. А потом э, я возненавидел э, ведение ивентов просто как-то, само собой. Я понял, что это какая-то это все так неискренне. Это, ну, это были свадьбы и корпоративы. И я понял, что это... Ну, это это как-то фу, фу. Прям. И Поэтому, да, я их возненавидел. И сами собой они как-то отвалились. Потом пришли какие-то другие. Ну, в Израиле, понятно, было достаточно легко соблюдать шаббат, потому что пятница, суббота, выходные. Ну, в Израиле мы жили э, год в кибуце религиозно, И это был вообще кайф. Это настолько... естественный Экспириенс естественного соблюдения еврейских заповедей, который остался с нами и после того, как мы оттуда уехали. И когда мы вернулись уже в Москву, Тут ну, не стоял вопрос о том, что типа, они не начать ли мне работать по субботам. Я сразу с работодателем там, проговорил и в предыдущей организации, и здесь, что есть дни, в которые меня можно не искать. что Я обязуюсь сделать так, чтобы пятница, особенно зимой, зимой шаббат начинается в Москве в 3 часа вечера. И это значит, что нужно с работы уходить в час. И я, естественно, несу перед собой ответственность, что ничего не произойдет там, в это время. И... а если что-то произойдет, то найдутся соответствующие люди, которые все это урегулируют. Ну и, конечно, с Божьей помощью все получается
0: Очень круто. Но тут, тут же изменения они произошли, наверное, не только в бизнесе. Мне кажется, у человека, который, э, который занимается бизнесом, у него, по сути, нет выходного. Почему? Потому что каждая твоя минута — это, это возможность заработать. Тут как бы и в семье появилась некий, <смех> некая ниша, некий день для, для себя, для жены, для детей.
1: <смех> это так, да. Я, я считаю, что… Ну, я вот делал интервью, кстати, похожее с э, Давидом Ройтманом на днях. И он как раз… Я задавал ему аналогичный вопрос — и вот он как раз говорит, что я так страдаю, что я не работаю в субботу, я понимаю, для чего это нужно, там все такое, но я понимаю, что я реально, я, мои магазины теряют там деньги. Я могу его понять, но у меня несколько другой подход к этому вопросу. Во-первых, мне нравится концепция того, что в грозные дни, так сказать, в судные дни выделяется каждому живому и неживому существу его шефа, его там браха на весь год, сколько он заработает, что будет. И независимо от того, буду я работать в пятницу и субботу, или я не буду работать, mm -hmm. все Это мне на год прийдет. как бы предписано, да. mm -hmm. Я этот лимит исчерпаю там, в течение года. Мне эта концепция нравится, но больше всего мне нравится идея о том, что… Ты как бы, если ты занимаешься постоянно какой-то деятельностью, как бы ты не кайфовал от нее в какой-то период, рано или поздно ты от нее перегораешь. И если у тебя нет таких моментов переключения, как Шаббат который, ну, просто у тебя нет варианта, что типа, а вот сегодня мне по кайфу переключиться, сегодня я не буду день заниматься работой. У тебя нет вариантов, ты просто не занимаешься этой работой, тебе нужно придумывать что-то другое, чем ты занимаешься. И когда ты возвращаешься к рабочей активности вечером в субботу или там утром в воскресенье, Uh, то ты приходишь уже совсем с другим настроем, с uh, другим взглядом на все произошедшие там, за предыдущую неделю процессы uh, и можешь принимать решения, на мой взгляд, более эффективно.
0: Звучит как чуть ли не часть тайм-менеджмента. Да, абсолютно нормально. Совершенно верно.
1: Я считаю, что тайм-менеджмент очень еврейская тема.
0: Абсолютно. Весь год расписан. По... Весь, год по расписан, главам, по весь день
1: главам. расписан все короче вот совершенно четко мне тайм менеджмент это моя зона роста я в еврейской традиции нахожу очень много для себя ключей к этой зоне роста
0: прикольно слушай а кро... ну не знаю вот я человек не, не деловой бизнесом я никогда не занимался поэтому я полностью полагаюсь на то что ты рассказываешь на то что рассказывают люди люди похожие на тебя в плане каких-то там дней отдыха, от работы, от перегорания. Да? То есть мой график изначально, он подразумевает под собой шаббаты, у меня как в жизни никогда по-другому не было. Но есть и типа по тема, которая реально мне близка. Это тема, которая сейчас в мире она набирает все больше и больше оборотов, это некая концепция цифрового детокса, да, то есть происходит такой момент, когда вот эта вот ежедневная рутина, эти гаджеты, которые тебя окружают со всех сторон. Они у тебя в глазах, в ушах, во рту, в карманах, да? в общем, повсюду, да, у тебя везде, ты, ты весь на электричестве, и, и тут ты такой хоп, берешь и говоришь, руки айфону ничего мне будет прислать э, насчет экранного времени, да? Э, то есть такая... И я, и, и я помню, что у тебя был какой-то
1: эксперимент на эту тему. Был такой эксперимент. После того, как я ушел из э, ворки, из предыдущего каворкинга, я э, этот канал, который назывался «Каворкинг имеет мир», переименовал в э, Йосеф Шулинин.
0: Это который существует до сих пор, правильно? Да, он существует mm -hmm. до
1: сих пор, и я его с большим удовольствием веду. С маленькими успехами и с большим удовольствием. Одно из направлений, в которых я его веду, это минимализм. И в частности, цифровой минимализм. И у меня есть несколько роликов на тему цифрового минимализма. Я считаю, что все гаджеты, которые нас окружают, они могут быть как инструментом для создания чего-то хорошего, так и инструментом для спускания своей жизни в унитаз. И если бессознательно подходить к использованию этих гаджетов, это, конечно, большая сложность. И шаббат, конечно, во многом помогает, но потому что ну, это как бы тренирует и закаляет тебя, что ты можешь находиться без этого продолжения твоей руки целые 25 часов в неделю. И это вдохновляет. Но это не далеко не все, потому что... Ну, наверное, во всех еврейских соблюдающих семьях есть такая тема. Вышел шаббат, сделали Авдалу, и все залипли на часок-другой в гаджеты, чтобы там разгрести какие-то сообщения, там всем ответить, прочитать все комментарии, запустить какую-нибудь фотографию красивую после Авдалы. И для меня вот это важный момент вообще, понимать, что, зачем и почему я делаю в этих гаджетах. Я делал 30-дневный отказ от социальных сетей, это мне позволило очень сильно ну, такой сделать аудит вообще того, чем и почему я пользуюсь, отписаться от большинства чатов, отписаться от большинства сомнительных людей во всяких социальных сетях, удалить приложение Инстаграм, Facebook и ВКонтакте со своего телефона вообще и, и там, не заходить туда очень много времени. И это открыло для меня удивительную истину, что все вот эти вот приложения замечательные, они абсолютно какие-то бесполезные, и большую часть времени мы тратим впустую в них. И очень маленькое количество пользы получаем по сути а еще такая классная вещь как информационные ресурсы и всякие разные новости и, и все такое прочее тоже абсолютно бесполезная шляпа которую до сих пор не пользуюсь я не читаю новости единственный паблик который я читаю это дежурный по израилю потому что его ведет мой лучший друг
0: я максимум продержался 9 дней я признаюсь честно 9 дней это были 9 дней лета я и так активно работал в, в лагере на Руджу, и в общем не было в общем-то не, не до, до этого Решил, да, раз уже карта так ложится, я беру эти 9 дней, это, кстати, были еще 9 дней месяца А в траурные дни такие, в общем, я решил совместить все вместе, раз уже карта так легла, и уйти на 9 дней из социальных сетей. Я, признаюсь честно, я заходил, чтобы постить э, вещи по работе, да, то есть там использовать, но при этом я, я был тем, кто кто выкладывает контент, на при этом я не, не, не потреблял его. Спустя эти 9 дней официально закончился срок, срок э, детокса. Я, значит, захожу в сеть, я понимаю, что мне там просто нечего делать. Это настолько неинтересно, настолько скучно. Ну, понятно, что есть этому объяснение, что алгоритмы, э, алгоритмы соцсети, они забыли, что тебе интересно, и пока ты первый раз не нажмешь на котиков, они дальше не будут знать, что тебе предлагать, но, э, но все же. То есть я понимаю, что от этого отключаясь на отключаясь на какой-то период ты совершенно по-другому начинаешь это, это потреблять дальше и это такая очень крутая штука вообще в принципе э, минимализм да как бы в этой сфере я считаю крайне полезным и тут я хочу вернуться к футболкам да э, э, мы с тобой вдвоем в таких минималистичных футболках я увидел совсем последний ролик на ютубе на твоем канале он был на тему того что ты открываешь некий бренд минималист свег да, ты какой-то делаешь минималистичный шмот. Расскажи про это. То есть это сейчас для меня тоже будет открытием, потому что я вообще не знаю, о чем речь. Э,
1: да, я очень люблю свег. На мне, кстати, э, свэг израильского иворка. Тут написано ивритскими буквами э, английские слова «do what you love». На мне свег
0: моего батальона.
1: Вот это вот самый четкий минималистичный свег. Я
0: видела, видела футболку, на которой на иврите написано «шикардос». Ивритскими буквами.
1: Да, по поводу свега минималист. Как я говорил, я делал в студенчестве еще футболки, и они все были такого, они были свегом, что называется. Свег это какой, какой, какие-то элементы одежды, которые говорят о их владельце, что он принадлежит там к той или иной группе или к тем или иным взглядам и сейчас когда я работаю в виворке тут большое внимание уделяется свгу в каждом там, городе в каждой стране свои какие-то детали Свега, которые обозначают что этот человек мало того что принадлежит к виворку так еще и принадлежит вот, к той или иной стране или там, городу. город ну, вот, как футболка из израиля вотлов да вот илов это такой слоган виворка я делал несколько дизайнов для Виворк россия и это футболки, которые носят там практически все сотрудники тут. И я подумал, что неплохо было бы сделать свой собственный такой свэк. И вот этот бренд-минималист, который я сделал, я, конечно, надеюсь, что однажды это будет многомиллиардный бизнес, но самая главная задача сейчас — это просто его использовать вот, как мой оригинальный свэк, который я которым я могу понтоваться с экранов своего аккаунта на YouTube.
0: Ты рассказывал о том, что ты планируешь сделать какой-то хасидский слэг.
1: Да, это очень тоже интересная история. У меня уже пару лет зреет в голове, коварный план сделать э, свек и выпускать его от, под брендом 613. Ух ты. И э, у меня есть тут один э, друг, он из Иерусалима приехал в Шлихут, в Москву. Я вот с ним все эти вещи обсуждаю. Там есть очень классные идеи. Ну, в частности, я очень хотел сделать абсолютно черный минималистичный э, цицит, ну, майку с кистями цицит. С черными кистями. но you know? И я ему все это рассказал, и на следующий день он мне присылает лукбук какого-то дизайнера из Израиля, бренд называется 613, черные кисти Цицит, и я просто такой, что? Как это возможно? Но я еще не отпускаю эту идею, и, возможно, я составлю конкуренцию этому дружочку из Израиля.
0: Просто если идея, идея возникла, она в общем пространстве ее поймал. Абсолютно. За вина колабы я я поддерживаю тему. У меня очень э, трепетное отношение к футболкам. Э, у меня футболки или вообще без ничего, э, или с очень э, э, с очень выверенным контентом. На них. Почему? Потому что мне и правда кажется, что на сегодняшний день футболка — это не просто, не просто одежда, э, все тишерты они по сути являются каким-то рекламным местом э, на, на твоем теле, и я не готов рекламировать вещи, которые, с которыми мне некомфортно. Не Поэтому э, у меня есть две еврейские футболки, и на этом все заканчивается. Поэтому, раз рынок не предлагает, нужно создавать сам мной. Совершенно верно. Слушай, ну вообще вот этот вот стайл, да, который есть, стайл минимализма, еврейского такого минимализма, да, ты, я вижу на фотографиях, у тебя всегда цицит, цицит развивается на ветру, когда ты едешь на своей доске. Я считаю, что это такое красивое, это украшение чистых прудов, я считаю. Когда, когда чувак гоняет на скейте, как люди к этому относятся, как они смотрят? Да? То есть это реально твое такое это хобби или это больше?
1: Ты про что, про скейт или про цит, -цит? Да, про
0: скейт. Ты, ты же куча денег тратишь на это, правильно?
1: У меня есть две доски, одну я, и обе я купил в Америке, потому что они не продаются в России и, и не будут продаваться, потому что эта компания, к сожалению, обанкротилась. Да, это американский бренд досок, называется Boosted Board. Полтора года назад я первый раз купил эту доску в лос анджелесе и полгода назад я купил длинную доску лонгборд в э, нью йорке да это не дешевые не дешевые вещи можно купить гораздо дешевле китайские какие-то доски, и они, может быть, даже в каких-то характеристиках не хуже, но это такие кайфовые вещи, за которые не жалко отдать много денег. Как музыкальный
0: инструмент звучит. Как
1: музыкальный инструмент, да. Ты же не будешь играть на китайской гитаре. Она, может быть, и держит строй пару часов, но звук не дает такой сочный. Это примерно так же. Ну или как там «хорошие часы» качественный нож. У меня есть еще несколько в моем вишлисте таких поинтов, чтобы я хотел купить, и что к сожалению не продается ни в России, ни в Израиле, ни в Европе, а только в Америке. И среди них электровелик. Для Израиля ничего нового электровелик, но этот велик он такой мощный, он как мотоцикл. Мне нравятся такие технологичные вещи, которые многофункциональные, потому что на скейте я сегодня, например, приехал на работу, и вот этот вот путь там получасовой от дома до работы на доске, обдуваемый свежим июньским московским ветерком, это такой кайф, когда ты Едешь, сыт развивается. Ну, вот, в общем, вот это все, да. А
0: как люди реагируют на это?
1: Ну, люди смотрят. Завидуют. В Москве очень много не москвичей. Москвичи-то привыкли, наверное, ко всему там, и к людям в экстравагантных одеждах и к людям без одежды и к людям на электроскейте и на воздушном шаре и на чем угодно. А вот когда приезжают люди из провинции, их сразу видно, они идут с такими горящими глазами на все так смотрят. Я, кстати, до сих пор хожу также по Москве, все, наверное, прекрасно. Потому,
0: Лучшее состояние, не?
1: Да, да, да. И, и, и вот их взгляд всегда можно увидеть, потому что он такой выразительный, как будто просто ковер самолет пролетел. И, кстати, на «Ацицит» с «Кипой» точно так же смотрят. У меня недавно был... Я ездил к своему другу на день рождения, у него там был его друг, который приехал откуда-то там с Урала. И этот друг увидел, что у меня «Кипа», и это столько вызвало вопросов. Вот целый вечер обсуждения там, а тепло в ней, что там, почему я ее ношу, а э, чем она мне помогает?
0: Вопрос про лысину был?
1: <laughs> Нет. Я, кстати, думал сделать кипу в форме лысины. Знаешь, ну не у всех есть лысина вот тут вот сзади. А так ты ее надел, и как бы никто не обращает особо внимания.
0: Тут цвет с животом большим сразу накладывается. <laughs> <свист> да, да, да.
1: Поэтому и скейты, и кипастицы, там, они примерно одинаковое количество вопросов внимания вызывают. Я хочу вернуться к
0: Ютубу. Э -э и, наверное, это будет последняя часть наша, на нашего разговора. Э -э ты рассказал о том, как все начиналось, да, там, как он, э -э как был ребрендинг этого канала, как ты выбираешь какие-то темы, которые, ну, то есть ты по сути делился только тем, что тебя привлекло, да, как бы по жизни. Э, на этом канале. А какие у тебя планы на, на, на канал
1: дальше? Ну, много всего я планирую. Сейчас я снимаю ролик про 30-дневный отказ от сахара. Я, правда, отказывался уже полгода назад от него, но э, только сейчас дошли руки до того, чтобы качественно там прописать сценарий и кое-что доснять. У меня есть э, цикл это 12 привычек успешных людей. Это 30-дневные разные отказы от чего-то или добавление чего-то. Как заповеди ве, альта альтассы. Там 30 дней я не ел сахар. 30 дней я бегал каждый день. И сейчас я еще параллельно 30 дней веду дневник благодарности. Тоже такая интересная практика. И там разные-разные такие... Ну, не хочется говорить челленджи, потому что это такое затертое ютубовское слово. Но это такие эксперименты над собой, которые вообще интересно очень проводить и наблюдать за реакциями своего тела и духа. У меня есть несколько планов по путешествиям интересным, Сейчас, ну, сейчас по России, потому что сейчас особо никуда не уедешь, а в России много чего можно посмотреть. И у меня есть несколько идей роликов по, на религиозную тему, потому что часто задают разные вопросы, например, про кашрут. Там, куда ни пойди с коллегами, все время спрашивают, а что считается кошер. И для меня вот э, вообще YouTube это такая возможность ответить на какие-то вопросы себе и другим людям. И вот в частности, я хочу про Кашут записать, про Гиюр, про Шабат. У меня уже есть ролик на канале. Ну, Шаббат такая тема большая, в принципе, можно еще про нее много всего сказать. Я наблюдаю за тем, как моя аудитория реагирует там, на тот или иной контент. У меня не так много подписчиков, и я. Стараюсь выбирать такие направления, которые интересны аудитории, но при этом не идут в разрез с моими своими взглядами. Я не хочу говорить там на какие-то хайповые широкие темы. Я говорю на те темы, которые мне нравятся, и вот в этом направлении развиваю свой канал. Прикольно. Сколько подписчиков ты хочешь? Я хочу 100 миллионов подписчиков. Мне хватит.
0: Неплохо, неплохо. Сто миллионов, вы слышали? В описании будет ссылочка, ставьте лайк, колокольчик. Ну, на самом деле, я никого не призываю ставить ни лайк, ни колокольчик на канал Йосефа. Почему? Потому что если вы посмотрите этот контент, то вы сами захотите, я думаю, это сделать. Да, никого заставлять не надо. Меня безумно прет, я считаю, что ты реально number one в плане того, что на, на просторе русскоязычного YouTube нету блогеров, то есть людей, которые на постоянной основе снимают контент. Да, я думаю, что ты, конечно, наверное, бы не назвал свой канал еврейским, да, но ну, типа су сугубо еврейским. да Это не канал образовательного проекта. Это канал про жизнь в том числе и еврейскую. Я считаю, что такой уникальный формат, и я всем желаю подражать и копировать, я не знаю, просить советов. Я бы хотел у тебя попросить поделиться какими то тремя советами, э, но не только про YouTube, но и, и еще, кроме этого у меня на протяжении всей беседы в голове крутится одна мысль, а когда ты вообще успеваешь работать. Я хочу совета по тайм-менеджменту и, и для себя в первую очередь, но ну и для наших слушателей.
1: Давай начнем с совета по тайм-менеджменту. Я работаю в двух местах сразу, и, и все успеваю более-менее. Но у меня еще двое детей, с детьми тоже более-менее успеваю, хотя же жена больше успевает, конечно, с детьми, и это радует. С точки зрения тайм-менеджмента я не то человек который вообще любит заниматься рутиной я занимаюсь э, больше созданием условий для бизнеса там для других людей и так далее мне очень нравится вот такая проектная работа и это мне получается сделать тут в виворке e там моей второй больше волонтерской такой миссии которая занимаюсь но я очень там работал усиленно и день и ночь на запуске например виворка e сейчас времени гораздо больше потому что более-менее все процессы устоялись люди там в моей команде все знают, что делать и над чем работать. И я включаюсь какие-то такие рутинные задачи, гораздо меньше, чем включался на первых порах. Время освобождается, и можно заниматься чем-то еще. А творческими всеми вот этими проектами я стараюсь заниматься рано утром, поздно вечером и по выходным. Благо в России, в отличие от Израиля, есть день воскресенья. И это так кайфово! Это просто... Я сионист, чтобы вы понимали. Но воскресенье — это просто супер! Это кайф! И творческих проектов тоже это... Влог — это не единственный творческий проект. У меня есть много разных штук и про них я тоже рассказываю в своем влоге. И для меня вот тоже таким творческим проектом, творческой вещью, которая позволяет мне правильно трекать рутину и правильно планировать время, является мой ежедневник, в котором особенно религиозная рутина очень хорошо мне удается. Каждая молитва, там, тфелин, учеба утренняя, там, вот это вот всё, я отмечаю галочками, что я сделал, и это не плюсиками, обратите внимание, да, а галочками. И это, ну, реально заряжает на то, чтобы дальше быть эффективным, все успевать. Это вот что касается тайм-менеджмента. Что касается советов для начинающих контент-мейкеров, ну, я считаю, что любой человек вообще имеет все возможности начать свой блог, свой влог, все что угодно, и каждому человеку есть о чем рассказать, и история каждого человека, она интересна. И даже если он ее расскажет, и ее посмотрит всего там 20 человек его друзей или его родственников, это уже неплохо. Большинство людей начинают там свой канал на Ютубе или свой Инстаграм в стиле лайфстайл, они очень быстро сдуваются, потому что они ждут какой-то нереальной славы. Я думаю, что не нужно рассчитывать на славу, нужно делать то, что нравится, удовольствоваться теми результатами, которые есть на данном этапе и постоянно совершенствоваться, слушая обратную связь конструктивно Начать можно, не имея никакого хорошего оборудования, просто с телефоном. Я там первые 100 влогов своих записал на телефон. Причем это был iPhone 7 э, с, такой, с таким достаточно посредственным качеством видео. Но на самом деле эта камера неплохая там, и достаточно чего угодно. Вот сейчас мы этот подкаст записываем тоже там на мобильное устройство на диктофон и ничего больше этого не нужно. А потом уже со временем, когда будут какие-то первые успехи, будет уже более искушенное сознание, будет более искушенная такая жажда творчества, можно переходить на какое-то оборудование. И оборудование это, ну, отдельная прямо такая история тоже очень творческая, очень интересная разобраться там, как работает этот объектив. Я вот недавно приобрел себе новую линзу. И я просто кайфую Это сам по себе, сам по себе процесс создания этого контента Приобретает какие-то новые смыслы Но это все такие вещи да? Есть еще, я уверен, есть еще просто там сотни единиц оборудования Без которых невозможно делать контент Ну так условно невозможно Но к которым я еще не готов и вот к этой линзе, к этой камере Три года назад, когда я начинал свой YouTube Я был абсолютно не готов Я бы взял это в руки и положил бы там на какую-то дальнюю полку Потому что вот ну вот есть телефон, да И он всегда с собой И его достаточно А, и самое, наверное, важное Это сделай сегодня Сделай как можешь И потом, если ты вдруг захочешь, ты всегда сможешь это переделать Но если ты сегодня не сделаешь То, скорее всего, не сделаешь совсем Если пришла какая-то идея Ее нужно делать сразу в противном случае ничего не пойдет.
0: Пожалуй, воспользуюсь даже я этим советом. Спасибо, Вести, за три совета. Мне кажется, у нас получился крайне содержательный, интересный разговор. Да, спасибо большое. Ну, по крайней мере, меня, меня это вдохновило, и я задумался на некоторые вещи больше, чем обычно.
1: Супер, мне было очень приятно пообщаться с вами. Я желаю успеха вашему проекту. Надеюсь, что это очень многих людей вдохновит не только на какую-то творческую и созидательную деятельность, но и на то, чтобы более подробно познакомиться с еврейской традицией, в которой таится очень много, очень большой творческий потенциал.
0: Спасибо, Йосиф.